0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız, Kitap, Konuk, Kahve başlıyor. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Kitap Konu Kahveden herkese merhaba. Bugün konuğum, oyuncu, yönetmen, senörist, yazar, Hekim Ercan Kesal. Hoş geldiniz Ercan Bey.
1: Hoş bulduk Yeşil. Kolay gelsin.
0: Gördüğünüz gibi saymakla bitmedi. Çalıştığınız, ürettiğiniz alanlar. Biz bugün ağırlıklı olarak tabii ki yazarlık kısmıyla ilgileneceğiz ve yazarlık yönünüzle ilgili konuşacağız. Ama bunu sormadan da geçmek istemiyorum. Siz bunların hangisine daha çok kendinizi yakın hissediyorsunuz?
1: Edebiyat, yani yazarlık. Bile sayılmaz. Aslında okur olmak da çok ilgilendiriyor ve kendimi iyi bir okur olmakla önce ifade ediyorum. Ayırt etmiyorum zaten okur ve yazar olmayı. Çok okuyan bir süre sonra yazıyor çünkü ama evet. benim kendimi en iyi hissettiğim mevziyi alan edebiyat.
0: Ben şimdi 2013 yılında peri gazozluğuyla iletişim yayınlarından peri gazozluğu çıkıyor ve onunla birlikte bir kitap serüveniniz başlıyor ama tabii ki öncesine dayanan bir yazarlık serüveniniz var. Birkaç oradan not ekleyip sözü size bırakacağım. Aslında tıp fakültesinde başlıyorsunuz yazmaya doğru mu? O dönemde bir yazarlık ve hani daha doğrusu yazılarınızın bir yerlerde yayınlanma süreci o dönemlerde başlıyor. İşte Dönem Dergisi, sonrasında Son Reçete gibi farklı, farklı şizofreni gibi farklı dergilerde yazılarınız çıkıyor. Ondan sonra düzenli olarak Radikal ve Bir Günde yazmaya başlıyorsunuz. Ben bunları derleyip, toplayıp aktardım. Yazarlık serüveniz böyle başlıyor ama size göre o yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Önü, arkası nasıldı? Belki hiç yazmadan da başlayan bir süreç nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bir kere önce okumayı keşfediyorsunuz. Okumak... Size hayal kurmayı gerçekten ama yani farkında olarak hayal kurmayı öğretiyor. E, bu dünyanın dışında da kendi icat edeceğiniz başka dünyaların mümkün olabileceğini gösteriyor. Önce okuyarak fark ediyorsunuz sonra da yazarak. Okuyarak nasıl fark ediyorsunuz? Anadolu'nun ortasında böyle bir küçük bozkır kasabasında doğmuşsanız böyle çiftçi ailenin çocuğu olarak Paris'i ya da Notre Dame Kilisesi'ni görme ...şansınız epeyce uzaklarda bir yerdedir. Ama bu... Avnus Halk Kütüphanesi'ndeki... ...Nötrüdam'ın Kambor'unu okuyarak... ...mümkündür. Yani ben... ...herhalde 1969'da... ...Paris'teki Nötrüdam Kilisesi'ni... ...gezebiliyordum, görebiliyordum orayı. Ya da Robinson Crusoe gibi... ...siz de kendinizi... ...ıssız bir adaya düşmüş gibi... ...hayal edebilirsiniz. Orada yalnız başınıza... ...yeniden bir dünyayı... ...kurmayı becerebilirsiniz... Bunu okumak bahşetti bana. Sonra kendimi orada var et o hayal dünyasında, başka bir gerçekliğin içerisinde. Çok mutlu günler geçirdim. Hep söylerim ya oraya cennete düşmüş gibi hissederim kendimi diye kütüphaneye gittiğimde. Kendi odamda da, çalışma odamda da en rahat ettiğim, en iyi hissettiğim yer. Burasıdır bu kitapların arası, onların bana söyledikleri, oradaki hayat. Dışarıdaki dünya, dışarıdaki hayat hepimiz kabul edebiliriz mi bilmiyorum ama galiba tahammül edilmez. Ve can sıkışık bir dünya. Ee, giderek yaşanmaz hale getirdiğimiz bir yerin ortasındayız. Ve hakikaten e, soğuk, karanlık ve gri, bugüne de çok uygun İstanbul'un havasını böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kitaplar sizi bu dünyadan geçici olarak alıyor, iyileştiriyor. Sonra istiyorsanız geri gönderiyor sizi. Yazmak da okumak gibi bir eylem. Çünkü bir süre sonra kendi üslubunuzu arıyorsunuz. İçinizde birikenleri Samet Ağaçlı tortu diyor bunu. İçinizdeki tortuları atmak istiyorsunuz. Yeni tortuları biriktirseniz de eskilerden kurtulmak için yapıyorsunuz. Yazmak iyi geliyor. Belki birazdan hangi bölümü okuyacağımı sorduğun için denk geldi. Cinayetin girişindeki için yazıyorumdan bir yer okumayı düşünüyorum ben. Belki. Okura, okuyarak da bu soruyu cevabını tamamlamışım.
0: Geri gelmişken alıntıya geçelim o halde. Ben peri gazozundan sonra geçmeyi düşünüyordum. Yani Buradan
1: okuyabilirim değil mi? Tamam. Niye, evet. niye, niye yazıyorum sorusun ya da Eredaf'la nasıl bir ilişki kurdum sorusunun da sanki bir cevabı bu. Çok güzel.
0: Yani,
1: çok e, niye yazıyorum? E, kimsenin birbirine acımadığı, birinin ötekine yardım etmeyi aklından dahi geçinmediği soğuk, ve umutsuz bir dünyada yaşıyoruz. Yalnızlıktan korktuğumuz ama sürekli yalnız kalmaya çalıştığımız, yalnızlığımızın yetmediği ve bitmediği bir çağdayız. Ama kendinizi ve birbirimizi tanımaya gayret etmekten başka çıkar yolumuz da yok. Galoana'dan ilham alırsam, birlikte kurtulmayı ve yeniden buluşabilmeyi ümit ettiğim için yazıyorum. Kederlerimi, iç sıkıntılarımı ve başkalarında da fark ettiğim acıları anlatmak için yazıyorum. Kendime acı vereni açıklamak, İçimde büyüyen sevinci ve coşkuyu da hemen paylaşmak için yazıyor. Sokaktan duyduğum cümleleri cesaret ve kehanetle bezeyip yeniden asıl sahiplerine gönderdiğimde onlardan gelecek işaretin merakıyla yazıyor. Yazdıklarımın kaynağı nedir? Bütün yazdıklarımın kaynağı deneyimlerinden başkası değildir. Asıl soru bunlarla nasıl bir ilişki kurduğum, eğilip her seferinde baktığım uçurum içindeki derin karanlıktan başka bir şey değil. Bu yüzden ne yaparsam yapayım. Her şey belleğinde yer etmiş karışık bir malzemenin yeniden düzenlenip üretilmiş bir tezahürüdür. Yaşadıklarım, gördüklerim, duyduklarım ve okuduklarımdan bende kalanları yeniden icat ederek yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben bu alıntıyı, bu son kısmında bütün yazdıklarımın kaynağından başlayan kısmını Zaten web girişinde görmüştüm bir de çok hoşuma gitmişti. Ve şunu düşünmüştüm ben kendim onu alırken yaşadıklarımız, deneyimlerimiz, dokunduklarımız, gördüklerimiz ama şöyle de bir şey oluyordur size de oluyor mu bilmiyorum ama her dönem bunları farklı değerlendiririz ya çünkü yaşam ilerler, süreçler ilerler, zaman ilerler ve başka yaşantılar, başka deneyimler eklendikçe de Renkleri, tatları hissettirdikleri de değişebilir. Tam da o nedenle geriye dönüp baktığınızda bunu böyle yazmazdım aslında. Böyle düşün, düşünmüyorum şimdi. Bunu böyle anlatmazdım dediğinizde oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Öncelikle teknik açıdan oluyor. Çünkü cümlelerle, kelimelerle derdiniz bitmiyor yazdıktan sonra. Tekrar yazdığınız metni okuduğunuzda işte o virgülün yerini değiştirmek. Oraya ünlem değil de nokta koymalıydım. Hmm. Ya da bunu daha devrik bir cümle gibi ifade etmeliydim. Hay Allah, bu sondaki şeyde hiç iyi olmamış gibi şeyler çok olduğu için bir süre sonra okumaktan vazgeçersiniz. Mutsuz eder çünkü sizi bu. O yüzden yazıp... Basılmış şeyler bence artık sizden çıkıp gitmiş şeylerdir. Geriye dönmek, onları tekrar okumak pek hayır <gülüyor> sağlamaz size. Ama metni değiştirmek, metindeki e, temayı değiştirmekle ilgili hiç öyle bir şey olmadı, istek olmadı. Sanki o ana ait, o günün samimiyetli bir tezahürü, o yüzden öyle olması lazım diye düşünür geçerim doğrusu. Hı
0: hı. Peki ben buradan ilk kitabınıza geçeyim. Peri Gazozuna geçeyim. 2013 yılında iletişim yayınlarından çıkıyor. Radikalde yazdığınız yazılar, hikayeler derlenip toplanıp kitap haline geliyor. Kitabın adını da eşiniz veriyor ve girişinde de babam, gazozcu melek'in aziz hatırasına diye yazmışız Çok hoş. Zaten babanızla ilgili hatıra, hatıralar, anılar, hikayeler çok fazla var. Oradaki e, hikayeleri okurken hep şöyle bir duyguya kapılmıştım yani sanki Ercan Kesal oturmuş bir anı hatıra Sandığının başına, içinde anı, çeşitli nesneler olan, fotoğraflar olan. Bir fotoğraf seçiyor, bir nesne seçiyor ve onun anısını, hatırasını anlatmaya başlıyor. Ve aslında ok- okumuyoruz da seyrediyoruz gibi. Hani siz de dersiniz ya işte seyretmesini isterim okurum daha çok. Gerçekten okumuyoruz da bir şeyi izliyoruz ve seyrediyoruz. Ve sanki bu böyle e, çok kişisel hikayelerinizmiş gibi duran, bütün bu hikayeler, yazılar bütünlüklü olarak düşündüğümüzde de bir döneme ışık tutuyor. Bir, işte sizin kişisel hafızanızla toplumsal hafızanın kesiştiği de bir şeye dönüşüyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu kişisel hafızanız, hikayelerinizle toplumsal hafıza ilişkisini?
1: Doğru. İç içe birbirinin aynı. Bazen kendi tarihimiz diye e, anlattığımız, anlatmaya kalkıştığımız şey hakikaten ülkemizin tarihinden başkası değil. Ya da ülkenin tarihi bu dediğimiz şey bizim şahsi tarihimizin içinde o kadar kıymetli bir yerde o kadar değiştirici, dönüştürücü, belirleyici bir yerde durur ki karıştırırız biz bazen bu Bizim tarihimiz mi, ülkemizin tarihi mi diye. O yüzden çok ayırt edemiyorum ben. Çok da haklısın. Bunu keşfettikten sonra özellikle hikayeler bazında şu an aklıma gelmiyor ama Zamanın izinde isimli kitapla hemhal olurken, onunla uğraşırken, fotoğraf okumaları yaparken özellikle tespit ettiğim bir şeydi bu. Mesela ben 59 doğumluyum. 1900 ile 1910 ile 2010 arası yüzyıllık bir, biraz Osmanlı'nın son dönemi, biraz yeni cumhuriyet ve bugüne ait, bugüne gelinceye kadar binlerce fotoğrafın arasında yaklaşık 100 işte küsur fotoğrafa hikaye yazmam istenmişti. Ayrıntı yayınlarının 100. kitabı olarak, pardon 1000. kitabı olarak Kitaba başladığında editör tarihler arasında eşit bir dağılımı tercih edeceğini söyledi. Aslında 1959 doğumlu birisinin daha çok 70'ti, 80'li yıllara ait hikayelerden söz etmesi beklenir. Onlara daha rahat yazabileceğini düşünürsünüz. Ben de öyle düşünmüştüm. O kadar garip bir şekilde ben 1920 ile 30'lu yılların fotoğraflarına, daha sağlam, daha etkileyici, daha güçlü hikayeler buldum. Kendimi daha iyi tarif ettim, daha iyi anlatabildiğimi fark ettim. Bu çok enteresan geldi. Sonra anladım ki aslında şahsi tarihim zannettiğim şey hakikaten ülkenin tarihinden başkası değil. 1900'lü, 20'li, 30'lu yıllarda yaşanan bir hikayede aslında hiç bana yabancı değil, uzak değil. Ben onun bir benzerini, bir başka biçimde hala yaşamaya devam ediyorum. Mesela bu... Ortak metaforu dediğiniz şeyi birleştiren, bunları bir araya getiren şeyi, illiyeti, liezonu bulup çıkartmak galiba benim biraz da tıp biliminin, psikoloji ve antropoloji okumalarının bana verdiği bir kolaylık. Galiba onu iyi ayırt edip çıkartabiliyorum ortaya. Hikayeyi onların üzerine kuruyorum Doğru.
0: Zaten hemen sonraki evaz zaman kitabının sunuş kısmında da şöyle bir cümle gördüm. Aslında orada ne kadar güzel özetlemiştiniz. Gündelik hayatın küçücük bir detayı tüm toplumu anlatmaya yeter çoğu zaman. Çok güzel bir özet niteliğinde olmuş bu konuştuğumuz kısımdan. Sizin bir söyleşide şöyle bir cümleniz olmuş. Filmi başlatıyorum yazıyla birlikte. Sonra da filmi bitiriyorum. Böylece aslında yazmıyorum da bir şey çekip izletiriyorum gibi. Bu demin bahsettiğim aslında biz o... Okumuyoruz da seyrediyoruz kısmı ee, sizin bu görmeye, bakmaya olan merakınız mı? içinde sinemayı da alan belki bir yerden bakarak. Onunla ilgili bir şey mi bu yazma stilinizin kaynağı? Beslendiği yer neresi? Bir
1: yönetmenlerden, iyi yönetmenlerden ama şimdi unuttum ismini. Onun bir cümlesidir. Aslında biz filmi çekeriz kafamızda, bitiririz. Sonra sizin için seyrede seyredsin diye sete çıkarız. <gülüyor> Yani bizim setteki yoğunluğumuz ya da yorgunluğunuz. Biraz kafamızda çoktan çekip bitirdiğimiz filmi sizlerle paylaşmak içindir. Hı. Normalde biz zaten bu çekip bitirmişizdir yazarken. Özellikle senaryo sürecinde. Bu çok başıma gelir. Sete hazırlıklı çıkmaktan, setin ön hazırlığından falan çokça söz edilir ama bu daha çok oradaki pratik işleyişle ilgilidir. Yoksa anlatacağınız şey çoktan kafanızda çekilip bitirilmiştir. Yazarken de benzer bir yolculuk sürdürüyorum. ben. Kafamda kalemi daha doğrusu, kalemi biraz kamera gibi kullanıyorum. Oradaki, oradaki tespit ettiğim şey şu, yazara bahşetilen bir şey ayrıcalık var, bir iktidar var. Bütün ilişkilerde vardır ya benzer iktidarlar, siz onu kullanmaya kalkışırsanız aslında, o size vaat edilir, orada durur. Bir akademis, akademik camiada bir kürsü başkanın iktidarı, bir fabrikada patronun iktidarı, e, okulda öğretmenin iktidarı, işte evde... Kadının ya da kocasının iktidarı neyse artık. E, bu iktidardan vazgeçmekle ilgili bir tercihten söz ediyorum ben. Edebiyatta da okurla yazarı arasında yazara bahşedilmiş, bağışlanmış bir iktidar var. Çünkü benzersiz bir şey yapıyor, becerikli bir şey yapıyor ve diğerlerinde olmayan bir yeteneğini kullanıyor. Eğer buna razı olun, bu iktidara temayül ederseniz, onu sever ve vazgeçmezsiniz, zaten okurla aranızda bir mesafeyi de başlatmış oluyorsunuz. Ben onu baştan red bir adam, ben sanki okurumla birlikte benim de bilmediğim bir alemde el ele tutuşup onunla oralara geziyormuşum gibi hissediyorum ve öyle yazıyor. Hmm. Sanki dışarıdan birisi gibi kendimi izliyorum. Bu oyunculukta da benzer içimde başıma gelen bir şey. Yıllar sonra bir Yazıda rastladım. Kabuki tiyatrosunda, Japonların geleneksel tiyatrosundaki oyunculuk stilinden söz ederken iyi oyuncuyu şöyle tarif ediyor onlar. İyi oyuncu salonun en ön sırasında kendisini seyredebilen, sahnedeki kendisini seyredebilen oyuncudur oynadığı sürece. Bu tuhaf bir şey. Kameranın oyunculukta da kendinizi dışarıdan kamerayı unutarak bir seyirci gibi seyretmeye başladığınızda aslında rol yapmaktan vazgeçip kendiniz olmaya başlıyorsunuz. Edebiyattaki yazarlık serüvenimde böyle. Ben bir edebiyatçı gibi değil, oradaki hikayenin şahitlerinden bir gibi yazıyorum.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Peki buradan nasipse adayız, adayız kitabına geçeceğim. İşte filmi de olduğu için bu kitap üzerine o kadar uzun konuşmak istiyorum ki aslında. Yani filmi ayrı bir tat verdi, kitabı ayrı bir tat verdi. E, kitabı bir de sonradan bu söyleşi vesilesiyle bir... Hatırlamak amacıyla bir de dinledim, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sesinden dinledim, o da ayrı bir tat katmış gerçekten seslendirmesi de. E, Kitap 2015'te iletişim yayınlarıyla çıkıyor ve işte sizin e, 2004 yılında CHP'nin Beyoğlu belediye başkan adayı, adaylık adayı
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: anlatıyorsunuz ama o kadar samimi bir...
1: Kitapta da uyarıp duruyorum bu adaylık <gülüyor> Bak şimdi sineli uyardım. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir hesaplaşma da olduğu çok hissediliyor ve o hesaplaşmada da kendinizi de affetmiyorsunuz çok. Kendinize de bir hesaplaşma ortaya koyma gibi bir şey hissediyorum ben. O trajikomik anlar, o çekilmez anlar ama işte okurken de, izlerken de, dinlerken de ısrarla vazgeçmediğim şöyle bir duygu vardı. Ya bütün bunlara nasıl katlanmış? Yani önce onu sormuş olayım aradan
1: bu kadar zaman geçti rahat sorayım artık. Tam da aslında o sorunun cevabı için belki de yazdım ve çektim. Çünkü sadece benim başıma gelmediğini düşündüğüm benzer iktidar alışverişinin yaşandığı benzer alanlarda, farklı mesleklerde, farklı kişilerde falan da ortaya çıkabileceğimi bildiğim için evrensel bir mevzu olarak. Aslında onun gündemini aldım ve yazdım ve çektim. 2015 yılından önce yani bir novella olmasından önce bir tetmanto yani bir çeşit senaryo hazırlıktı. Fakat bizde biraz böyle Tretmanlar, sinopsisler daha cimri yazılır. Yani biraz daha nasıl söyleyeyim bir çeşit tekst gibi kuru, soğuk, nötr bir metin olmasına dikkat edilir sinemada. Özellikle benzetmelere, bir takım tuhaf söz sanatlarına falan ihtiyaç yoktur. Fakat bende de böyle iştahlı bir yazma hali vardı. Tretman sanki bana... Bir an önce buradan başka bir şeyi çıkartmalısın der gibiydi. Ben vazgeçtim ondan ve onu bir novellaya dönüştürdüm. 2015 yılında yayınlandı. Uzunca bir süre kaldı elimin altında. Sonra senaryo diye başlayıp novellaya dönüştürdüğüm metni tekrar yeniden senaryo ulaştırdım. Ve sete çıkmaya çok fazla bir zaman kalmamıştı. Onu da tek gecelik bir senaryoya dönüştürdü. Tekrar yeniden. Bu yüzden epeyce metinde şey yaptım. Böyle bir uğraştım diyeyim. Böyle için dışına çıkarttım. Bir de bildiğim sular. Hep söylüyorum onu. O ahaliyi tanıyorum. Orada epey. 25 yıl hekimlik yaptım. Ok O sokaklarda 25 yıl dolaştım. Hı. Oradaki insanların günlerine, cenazelerine, nevritlerine, cem törenlerine başka aklınıza gelebilecek birçok etkinliklerine, buluşmalarına katıldım, şahit oldum. Hastalarımdı onlar, aynı zamanda hekimdim, komşularımdı, esnaf arkadaşlarımdı vesaire. Onlarla birlikte bu tuhaf iktidar alışverişini, ERK ilişkisini deneyimledim. 2002'di bu sözünü ettiğiniz çalışmaların ağırlıklı olduğu yıl, 2001, 2002, 2003 doğru, 2004'de hazırlanıyordu. İşin Aradan 15, 15'te değil daha fazla. İşte 17-18 yıl sonra gittim. Gerçek mekanlarında çoğu gerçek kahramanlara ki başta Doktor Kemal Güner olarak ben, oyuncusu olarak kendi hastanemde, kendi sentimin sokaklarında, oradaki düğün salonunda filan yaşanan hikayenin replikasını tekrar yeniden filmleştirdik. Mesela dayız. Bu yüzden bir Politik hiciv olmaktan öte. Dediğin gibi tam olarak bir insanın kendinde nasıl utandığının bir filmdir. Kendine nasıl öfkelendiğini, kendine nasıl yakıştıramadığını anlattığı bir filmdir.
0: Bir taraftan da şey duygusundan da kurtulamıyoruz. Her sahnede siyaset böyle bir şey ya falan demekten de kendimizi alamıyoruz.
1: Evet, yerine başka bir şey koyamıyoruz ne yazık ki. Keşke olabilse, keşke daha farklı yaşam modeli, bir yönetim modeli, koyabilsek orta ortaya İyi değil. Erkekler dünyasının sadece iktidar e, alışverişi üzerinden kurdukları ve hiçbir şey olmayan, bir liyakat aranmayan, sadece orada işte bir takım adamlarla birlikte olmak, bir çeşit tuhaf bir şey oluşturmak, güç birliği oluşturmaktan öte hiçbir işe yaramayan bir oyun. Şunu bir, rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbirisinin birinden zerre farkı yok. Ne yazık ki hepsi aynı oyunun değişik figürasyonları.
0: Ya tam da bunu söyleyecektim. Hani demin şey dedi ki ya işte bir siyasetçi samimiyetsizliği hissediliyor. O hizmet adı altında yapılan şeylerden. Hani bu çok güzel göstermişsiniz izleyiciye de. O yüzden e, soracaktım. Bilerek sizde zaten altın çizme herhangi bir ismin bir şeyin ama ya o siyasetçi samimiyetsizliği zaten seçmeni de sirayet ediyordur herhalde diye düşünüyorum. Öyle bir şey ve bütün hiçbirinin birbirinden farkı olmadan hepsinde de hissedilebilir bir şey.
1: Çünkü de, e, zaten Politikacıyla vatandaş arasında adı konulmamış zımni bir şey var, e, konsensus var. Yani karşılıklı kötü bir alışverişin tarafları haline getirilmişler. Vatandaş diyor ki benim kaçak katıma sen olur verir misin? O da tamam diyor. ben senin işte öyle yaparsan şöyle yaparız. İşte sen şunu bana verirsen ben de sana şunu veririm ilişkisi. Zaten bu şehri içinden çıkılmaz hale getiren sebeplerin başında geliyor. İstanbul'u niye e, yaşanmaz bir şehir kente dönüştürdük? Kenti yönetenlerin mi sadece suçu? Kenti yönetenlerle bu kentte yaşayanların arasındaki bu kötü ilişkiden doğduğu açık. İç göçle gelen, sürekli göç alan bir şehir, kötü kentleşme. Bu kentte çok fazla sayıda oldukları için yerel yönetimde de hak sahibi olduklarını düşünen, akrabacılık, kayırmacılık, hemşehricilik üzerine kurulu bir yerel yönetim. Akıbetimiz bu. Sonra da şehirden nasıl kaçarız diye düşünmeye başlıyoruz.
0: Siz de bu arada şehirden kaçanlardansınız. Urla'da ee,
1: kaç- <gülüyor> Ne yazık ki tam olarak kaçılamıyormuş. Onu 2-3 <gülüyor> yıl sonra test ettik. Çünkü bizim yaptığımız iş, yapmaya devam ettiğimiz iş sadece bir mesaili, bir meslek olmanın ötesinde aynı zamanda yapmaktan mutlu olduğumuz, keyif aldığımız, kendimizi iyi hissettiğimiz işler, oyunculuk, yazmak, kameranın önünde ve arkasında olmak, senaryolar, hayat. Tabii ki Urla, Foça ya da herhangi bir de Ege kasabası, kuşkusuz insanın kendisini rahat ve iyi hissettiği yerlerdir ama üretmek her zaman çok rahat ve sakin koşullarda mümkün olmuyor. Ben bütün kitaplarımı, bütün yazdıklarımı, senaryolarımı işte bu odanın içerisinde biraz da iki taşın bir mıkın arasında lafı vardır. Sıkışarak, koşturarak, uğraşarak, biraz böyle hayatın içinden çalarak zamanı yazdım. Bana çok iyi gelmedi. Onu da itiraf edeyim burada. Yani şey, üretmek anlamında iyi gelmedi. Onun dışında tabii ki çok aldığınız oksijen, trafiksiz bir dünya, yeşilin ortasında bir hayat. Kuşkusuz tercih edilir ama e, sanki yazmak için e, <gülüyor> biraz daha zorlu e, mekanlar, zorlu bir şehir istiyor. İstanbul ne yazık ki buna uygun bir yer. E, İstanbulsuz olmuyor. Bunu bir itiraf gibi kabul edebilirsiniz. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi filmle ilgili şunu soracaktım. Dünya premieri de Roterdam Film Festivali'nde yapılmıştı bu arada. Onu da söyleyeyim birçok ödülle döndük birçok bir festivalden. Nürnberg Festivali'nde bir söyleşi yapıyorsunuz P24'te ve orada verdiğiniz e, röportajda şöyle bir cümleniz var. Ben daha önce hesaplaşmayı bitirmiştim diye düşünüyordum. Mer 20 yıl ertelemişim hesaplaşmayı 20 yıl sonra yaptım diyorsunuz. Çünkü bunu da şeyden dolayı söylüyorsunuz. Bu filmden sonra size adaylık teklifiyle bir araba geliyor. Herhalde bir görüşme gerçekleşiyor. O hesaplaşma üzerine biraz daha konuşabilir miyiz? Ne tür bir hesaplaşmaydı? Nasıl kapandı o hesaplaşma?
1: Ben bunu yaşadıktan sonra tabii ki kurmaca ama otobiyografik şeyleri fazlasıyla olan bir kurgu ça Romanı yazıp filmini çektikten sonra kurgu aşamasındaydı galiba. Kurguda bitmiş de olabilir. Biz böyle belki festivallere gönderdiğimiz bir süreçti. Türk, İstanbul'da da yerel Türkiye'de de yerel seçimlerin arifesindeydik ve evet çok ciddi bir içinde bana Beyol Beyoğlu Belediye Başkan adayı önerildi. Ben de tabii düşünmediğimi söyledim. E, gayet makul bir şekilde oradan ayrıldık. Ama kendi kendime daha son şunu Söyledim. Yani meğer ben sadece film çekerek ya da kitabını yazarak hesaplaştığımı zannettiğim şeyle ancak 20 yıl sonra, 20 yıl önce belki bana sunulsaydı koşarak gideceğim bir teklifi, şimdi kitabından ve filmden vazgeçmeden reddedebilmeyi eğer becerebiliyorsam, becerebilmişsem asıl hesaplaşma 20 yıl sonrayı bekliyormuş meğer. Meğer ben şu anda gerçekten... Bu iktidar denilen meseleden daha yeni e, sıyrılabilmişim. Artık onu reddedebiliyorum. Filmimin ve kitabımın kıymetinin yerine onu koymuyor. Aday olsaydım herhalde. nasıl Adayız'ı siz seyredemiyor olabilirdiniz. <gülüyor> Çünkü böyle bir kendisiyle tenakuz eden, kendisiyle çelişen bir durumda olmak istemezdim herhalde. Adaylık meselesini ciddiye al, almış olsaydı. O yüzden iyi duygularla ayrıldım ben bu o, adaylık meselesine girmeyerek.
0: Şimdi aslında kitabınızdan bahsedeceğim. 2017 yine iletişim yayınlarında burada çeşitli yerlerde yayınlanmış söyleşilerinizin toplandığı bir kitap ve aslında bu söyleşilerin toplu bir şekilde kitaplaştırılması şundan çok önemli ben okurken şöyle bir şey hissettim Ercan Kesal'la hem işte sanat hayat, sinema, edebiyat alanında çeşitli farklı farklı alanlarda uzun uzun sohbet ediyoruz öyle bir havası da olduğu için çok değerli bir çalışma olmuş aslında diye başlayan bir sürü güzel cümleleriniz var. Ben de iki tanesini alıntılayıp onun üzerine konuşalım istedim. Bir de çok güzel fotoğraflar var. Aslında fotoğrafları da bu arada diğer kitaplarınızda da kullanıyorsunuz. Anlatı olduğu için belki bol bol fotoğraflarla ekliyorsunuz. Şimdi aslındadan şöyle bir e, alıntı yapayım. E, 26 Temmuz 2013'te Biyanet'ten Meral Candan'la yaptığımız bir söyleşi. Hayat aslında kalabalıkmış gibi görünüyor ama çok izole yaşıyoruz ve yalnızız diyorsunuz. Uzunca bir kasaba, kent hayatı, köy hayatı gibi konuşmalardan sonra böyle bir cümle kuruyorsunuz. Ben de kalabalıklaştıkça yalnızlaştığımızı düşünenlerdenim ama öbür taraftan da şöyle bir entelektüellerin dünyasının da başka türlü bir yalnızlık taşıdığını düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama kalabalıklaştıkça farklı farklı alanlarda işler yaptıkça çok etrafınız kalabalıklaştıkça sanki daha bir yalnızlaşıyorsunuz. Ne dersiniz öyle mi? Ya da kişisel olarak siz öyle mi düşünürsünüz?
1: Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Bana bile bunu söylerken, kitaptan bana bastırken üç kez aslında dedin. Bu bizim, e, <gülüyor> bizim gündelik hayatta e, çok sık başvurduğumuzda bir kelime. E, yurt dışında e, gidenlerin İngilizcesini ilk aradıkları kelimelerden biri buymuş. Çünkü İngilizce aslında nasıl diyeceğiz yani şimdi e, filan böyle bir şey oluyormuş. Onu bir arkadaşım söylemişti. Bizde var bu yaygın. Biz biraz ima ile konuşan şarklı bir toplumuz. Bence... Bir Avrupalı çok sık başvurmuyor bu yola. Çünkü zaten ne söyleyecekse söylüyor. Aslında diye bir düzeltmeye, yeniden onu açımlamaya ihtiyaç duymuyordur diye düşünüyorum. Hakikaten Doğu toplumları, şart toplumlarında bir ima etmek var. Bir şey bir şeyle anlatmaya çalışmak. Kendi gerçek tarifini ancak öylelikle oluşturabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu... Tuhaf edebiyattaki metafora da çok benziyor. Yani vardır ya manavlarda filan salatalığın üzerine kıyarımız badem yazar mesela. tamam? Mı? Yani niye bir sebzeyi bir başka meyveyle <gülüyor> tarif etmeye çalışırsın? <gülüyor> ya da karpuzumuz kurabiye der mesela. Yani bir size bir şey söylemeye çalışır aslında yaptığı şey. Bir başkasıyla, bir başka şeyle onu daha iyi tarif etmek. Aslında kitabının mimarı Doğuş Sarpkaya'dır. Doğuş o günlerde bir gün editörüydü. Çok da sevdiğim bir çocuktur. Doğuş şimdi yurt dışında. Doğuştan ben istedim bunu yapmasını. O kadar çok konuştum, o kadar çok söyleşim ortalıkta dolaşıyordu ki. Bir süre sonra şunu yapıyorsunuz ister istemez. Birbirine benzer sorular soruluyor. Ve her sor- her Tabii ki aynı soruya, aynı cevap vermek de işime gelmediği için. Ben aynı sorulara farklı cevap vermeyi öğrendim bir süre sonra. Doğuşunda ilk bana, abi nasıl beceriyorsun bunu dediği buydu. Çünkü birbirini çok tekrar eden metin vardı. Biz o yüzlerce şeyin arasından, doğuşun gayretiyle hakikaten çok böyle iyi bir seçmece yaptık, iyi bir temizlik yaptık diye düşünüyorum. Kalıcı olsun istedim bir şeyler. Uçup gitmesin söylediğim şeyler. Ben bile bazen bazı kaynaklarım, bazı yazılarımda dönüp Okuduğum da bir kaynak kitaptır aslında. Dönke, o konuda ne söylediğime baktığımda o günün şeyiyle, hafızasıyla ya da coşkusuyla bugün bile keyifle okuduğum bazı cümleler kurmuşum. Onları tekrar kullanıyorum, onlara tekrar başvuruyorum doğrusu. Yalnızlık meselesi bu çağın hastalığı bu, bu başka yapacak bir şey yok, yalnızlaşıyoruz. Atomize ediliyoruz, sıradanlaştırılıyoruz. Mikro bir dünyaya doğru gidiyor sanki böyle. Herkes çok yalnızlaşacak, içine dönecek gibi bir geleceğe dair kehanetim var. Benim oğlum 2006 doğumlu, arkadaşlarla falan geliyor bazen. Evet. Ben de özellikle gelmesini de istiyorum, arkadaşlarını eve getirmesini istiyorum. Onları tanımak falan istiyorum. yaşıyorum. Yani ben birlikte vakit geçirdikleri anlara baktığım zaman içim acıyor. Yan yana oturuyor üç tane çocuk ve hepsinin elinde cepler atıp var. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Birbirleriyle iletişim kurmayı bilmiyorlar belki de. Bu yalnızlık değil de nedir Allah aşkına? Çocuklar da zaten çoktan başlamış bir şey. Benim bu konuda örnek verdiğim şey kabaca köy, kasaba ve kent oluyordu. Köylünün zaten dünyayla ilişkisi başka türlüdür. Kasabalı çok fazlasıyla birbirini takip eder. Birbirinin her anını kontrol eder. Birbirinden hep haberdardır kasabalın. Kentte ise üç katta oturanı bir süre sonra şey bile. Adını bile merak etmeyiz. Yani o 10 yıldır, 10, 20 yıldır oturduğunuz yerdeki komşunuzun adını merak etmezsiniz. Öyle bir ihtiyacınız da
0: çok, çok özür dilerim. ya Zor da kurmak. Mesela asansörde, merdivenlerde karşılaştığımızda bir günler evet. merhaba deyince karşıdaki
1: de bir Başka, Ne de. oluyor? Tabii. Ev telefonlarını artık İnternet için kullanıyoruz galiba. Uzun yıllar sonra ev telefonumu çalmıştım. Çok şaşırmıştım. Evin telefonu niye çalıyor diye. <gülüyor> Bu tuhaf gelmişti. İşte böyle bir tuhaf. Bir yere doğru gidiyoruz işte bakalım.
0: Evvel zamandan biraz da e, konuşalım. Bu kitap şu anlamda çok değerli. Yani nasıl olduysa nasıl böyle bir şey karar verdiyseniz 3 Maymun döneminde yazdığınız notlardan herhalde esinlenip karar vermişsiniz. Ne kadar muhteşem bir şey karar vermişsiniz ki bir zamanlar Anadolu filminin senaryo fikrinin oluşmasından o çekim sürecine e, ve bitişine kadar e, her günü, saati, her anı, her şeyi Yazıp kaydedip sonra da bunu kitaplaştırmak çok kıymetli bir şey olmuş. Siz aslında bunun şey eksikliğini de hissettiğiniz için galiba yazma gayretine giriştiniz. Bir zamanlar Anadolu'yu çekerken işte bir doktorun savcının güncesini arıyorsunuz. Sahaflarda, kitapçılarda ve aslında bulamıyorsunuz ve sizin sözünüz şey diyorsunuz hani bu üretenler, bu yaratıcılar neden bu kadar ketumlar neden kendilerine saklıyorlar? Halbuki işte paylaşsalar mesela ihtiyaç duyuyorsunuz ama bulamıyorsunuz onların güncesini.
1: İyi ki yapmışım böyle bir şey dediğin gibi ama galiba o günlerde doktora öğrencisi olmam, antropoloji doktora öğrencisi olmam bence biraz bunu kışkırttı. Hatırlattı bana. Keşke daha çok yazabilsek, birçok şeyi kayıt altına alabilsek. Yine biraz önce söylediğim gibi, biraz coğrafyayla, şarkla, Doğu'yla da ilgili bir mesele belki. Karından konuşan bir coğrafyayız, imalarla konuşan bir coğrafyayız, bir de kaydetmeyen, yazmayan bir coğrafyayız. Sözlü, sözlü bir coğrafyayız. Konuşuruz, konuştuklarımız da zaten uçar gider. Allah'tan yazmışım bunu. Şu da diye Yeşil. Yani bu film çekilmeyebilirdi. Senaryonun sonlarına doğru belki de yönetmen. Tatmin olmayıp yazdıklarımızdan bu filmi çekmeye kalkışmayabilirdi. Setede çıkmayabilirdik. Hatta setin ortasında ya da sete başladığımız... İlk zamanlarda da bırakıp dönebilirdik. Pek olmaz böyle şeyler ama sonuçta o haliyle bile kalmış olsaydı evvel zaman, yine de bir mevzuyu, bir yolculuğu anlattığı için zaten kıymetlerinden bir şey kaybetmez. Anlatmak istediğim o. Zaten evvel zamanı okuduğun için bilirsin bir yerinde... Nürubilge aradı, selmiyor, diyalogları akış yok, işte hikayeden hikayeye çok girememiş. Galiba bu iş buraya kadar diye bir yer vardır, Günce'nin bir yerinde. Sonra bir ara vermiştim, sonra diyorum ki yine devam ediyoruz. Nürubilge aradı, yarın ofise gideceğim diye de devam etmişim. Mesela orada kalabilirdi. Günce o, o haliyle. Ama devam etmişiz. Ne güzel. Film sinema okullarında falan, e, önerildiğini, okutulduğunu biliyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ee, evet. Evvel zaman aslında bir filmin nasıl meşakkatle yapıldığını, senaryo yazmanın ne tür badirelerden geçerek halledilebileceğini, setin nasıl zorlu bir yer olduğu, yönetmenin dünyasının nasıl zor ve çok yalnız bir dünya olduğu anlatan iyi bir kitap oldu. Nasipse günce diye de, Nasipse Adayız'ı da günceleştirdim. Yani onu da evvel zaman gibi tam o kadar değilse de benzer içinde günü gününe yazdım. O da bir dost
0: bekliyor. Bir zamanlar Anadolu'nun çekimlerine başlıyorsunuz. O çekimlerle ilgili de bir, birazcık bir konuşmak istiyorum. Çünkü hani o dönemin koşullarında çektiğiniz dönemde 25 yıl sonra görev yaptığınız yere gidiyorsunuz. O da orada da çok kıymetli konuşulacak şeyler var. Şu kızı benim çok hoşuma gitti Günce'deki. Gara Gazi oynayan, yani aslında sizin daha önce çalıştığınız ve aşı kampanyalarına giderken şöpörlüğünüzü yapan biri, bir kişi. Gara Gazi oynayan Arapali karakterinde Ahmet Yılmaz Taylan var. Ahmet Mümtaz Taylan bu kişinin öldüğünü düşünüyor. Hikayedeki bu kişinin aslında yaşamadığını öldüğünü düşünüyor. Garagazi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın onun 25 yıl sonraki halini oynadığını bilmiyor. Ama hepiniz bir <gülüyor> ve söylemiyorsunuz.
1: <gülüyor> evet, söylemedim çünkü e, Mümtaz Taylan'ın kendine göre bir Arap Ali diye değiştirdiği Gazi kimliği vardı. O kendi kafasında... Zaten Doktor Kemal'in şoförünü çizmiş, oturtmuş. Onu oynuyor. Onu doğrusu bozmak istemedim. Gazi abiye de işte bu senin 25 sene önceki halin diyerek ondan şöyle bir eleştiri alabilirdim. Nereden çıkarttın bunu şimdi? Ne alakası var doktorum derdi bana büyük bir ihtimalle. Çünkü birbirimizi birbirimizle ilgili yargılarımız çok özner. Bize ait yani. Onu nasıl gördüğümüzü biz kendi muhayyilemizde zaten bir yerde tutuyoruz. Saklıyoruz sonra onu yazıyoruz ya da oynatıyoruz. Gazi abinin e, 70'li yaşlarda gelip beni bulması orada. Artık emekli olmuş Kırıkkale'ye yerleşmiş bir adamın. Sette birlikte vakit geçirmesi falan asıl beni çok etkileyen oydu. Müthiş bir şans tabii. 25 sene önce başınızdan geçen hikayeyi. Uluslararası bir yönetmen ve çok sağlam bir ekiple gidiyorsunuz. Tekrar yeniden yaşatıyorsunuz, hikaye ediyorsunuz ve o dünyayı seyirciyle paylaşıyorsunuz. Bu bana bir armağan gibi geliyor yani. Hayatımla ilgili bir armağan gibi geliyor. Bu asıl beni çok mutlu ediyor, hoşuma gidiyor. Sinemanın büyüleyici tarafı bu benç. Zamanı her seferinde yeniden yeniden icat etmek, kesmek, biçmek, mühürlemek. Zamanla tuhaf bir ilişkiyi kurabiliyorsunuz sinema vasıtasıyla. Durdurabiliyorsunuz onu. Yani bu yüzden mesela çok hoşumuza gidiyor bizim 50-60-100 sene önceki İstanbul filmleri. Yani Suadi'yi görüyorsunuz, Bebe'yi görüyorsunuz. işte ne bileyim Taksim'i görüyorsunuz. Sanki yeniden size o şey İstanbul'u bağışlamış gibi geliyor.
0: Şimdi bu şeydeki cinayet hikayesi bir zamanlar Anadolu'da geçen cinayet hikayesi. Sizin aslında 1984 yılında işte Kırkale Keskin'de... Hekimlik yaparken başınıza geçen bir olay ve çok ısrar ediyorsunuz aslında Nuri Bilge Ceylan'a da bu hikayeyi senaryoyu işte filme aktarmasını nereden bir filizlendi de aklınıza geldi ve bunu sen, siz 3 maymunda da birlikte çalışmıştınız Nuri Bilge Ceylan'la hani senaryosunu falan yazmıştınız. Nasıl aklınıza geldi de bu hikaye bu kadar ısrarınız neydi bir de yani ısrarınızda çok haklıymışsınız onu gördük zaten yankıları çok güzel oldu.
1: Epifani diye bir terim var epifani aydınlanma anı epifani tanrısal bir ışık diye de tarif edilebilir. İnsanın sonradan fark ettiği epifanileri vardır anında fark edemezsiniz anlayamazsınız. Bir aydınlanma, bir tuhaf bir farkındalık oluşur ve siz sonra geriye dönüp baktığınızda o aydınlanmanın, o dönüşümün miladını oluştuğu anı ancak çok sonra fark edersiniz. Benim bu hikayenin yaşandığı kasabada, o günün sabahında yaşadığım şey bir epifaniydi. Ben onu yıllar sonra fark ettim. Başka türlü bakmaya başladım ben hayata. O cinayet gecesinin, o olay gecesinin, o otopsi gününün, Sabahında. Ben başka biri olmuş. Ben bunu daha sonra algıladım, fark ettim. Bu benim epifanimdi. Bunu anlattım. Zaten sinema bunların peşinde koşan bir sanat dalıdır. Sinema entrikalı öyküler anlatır, popüler sinemanın işidir. Eyvallah. Ama benim kendimi, kendimi içinde bulduğum, hissettiğim, orada olduğum, zaman mutlu olduğum sinema biraz bu detayların, bu ayrıntılar, bu tür küçük epifanilerin peşinde koşan. Ee, o yüzden e, niye çekelim bu filmi, ne var bu filmde yani sabah kadar bir grup adam ceset arıyor dediğimde Nür ya ben o sabah başka bir adam olmuştu. Artık başka türlü dünyaya bakıyordum. Sesler kulağıma başka türlü çalınıyordu. İnsanlara başka bir gözle bakmaya başladı. Ben başka biri oldum dediğimde tamam o zaman bunun filmi yapılır demiştim. Bir
0: de 25 yıl sonra hani aynı mekana, birebir aynı mekana gidip...
1: Işte... Evet. Falan. Çok fazla bir şey değişmiyor. işte Kasabalarda işin kötü tarafı ya da işin güzel tarafı çok fazla bir şey değişmiyor. Biz gittiğimizde kasabada değişen tek şey internet kafe açılmış sadece bir cep telefonu var. Onun dışında her şey aynı.
0: Ev olarak kullandığınız yer de notere
1: dönüşmüş herhalde. Evet, tabii onlar bir icra mekanlar duruyor. ilişkiler duruyor. O araçların aynısı orada devam ediyor. Hiç <gülüyor> de <İşte> Renault, <gülüyor> Murat Şahin neyse. Bunların hepsi duruyordu.
0: Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Bu yol. üzerinde
1: sonrasında. bakın. Bütün seyirciler ve dinleyenlere de buradan selam ve sevgiler. Yolun açık olsun. Işte. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.